0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் புத்தர் சிலை நழுவி தரையில் விழுந்த முத்துமாலையை குமார சக்கரவர்த்தி குனிந்து எடுத்து கொடுத்ததையும் அதை சிவகாமி முகமலர்ச்சியுடன் வாங்கி அணிந்து பார்த்த ஆயனரின் முகம் மீண்டும் பிரகாசம் அடைந்தது சக்கரவர்த்தி இதையெல்லாம் கவனியாதது போல் கவனித்தவராய் ஆயனரை பார்த்து மகா சிற்பியாரே இந்த முத்துமாலையே போல் எவ்வளவு உயர்ந்த பரிசுகளையெல்லாம் உமது புதல்வி வருங்காலத்தில் அடைய போகிறாள் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு அவளால் புகழும் மகிமையும் ஏற்பட போகின்றன வருங்காலத்தில் இது எப்படியானாலும் சிவகாமியின் நடனக்கலை பயிற்சி மட்டும் தடைபடக்கூடாது அவளுக்கு எவ்விதத்திலும் உற்சாக குறைவு நீரிடாமல் நீர் பார்த்து வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆயனர் பல்லவேந்திரா தாங்களும் குமார சக்கரவர்த்தியும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு இருக்கும் போது சிவகாமிக்கு உற்சாக குறைவு ஏன் ஏற்பட போகிறது எனக்குத்தான் என்ன கவலை என்று மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் அப்படியில்லையா என இந்த யுத்தம் காரணமாக நானும் குமார சக்கரவர்த்தியும் சில காலம் இவ்விடம் வர முடியாமலும் உங்களை பார்க்க முடியாமலும் போகலாம் அதனாலே உங்கள் இருவருடைய கலைப்பணிக்கும் எந்த விதமான குந்தகமும் ஏற்படக்கூடாது சிவகாமி புத்த பிக்ஷுணியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் ஒரு விதத்தில் அது பொருத்தமானதுதான் சிவகாமி சாதாரண பெண் அல்ல மற்ற பெண்களைப் போல் உரிய பருவத்தில் இயல் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அற்ப சுகங்களில் காலம் கழிக்க பிறந்தவள் அல்ல பெண்ணாய்ப் பிறந்தவர்களில் இலட்சத்திலே ஒருவருக்குத்தான் இப்பேற்பட்ட கலை உணர்ச்சி ஏற்படும் அதை போற்றி வளர்க்க வேண்டும் சம்சார வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் சிவகாமி தன்னை பிக்ஷுனியாகவே நினைத்து கொள்ளலாம் தெய்வீகமான நடன கலைக்கே அவள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மொழிகளை கூறிய மகேந்திர பல்லவரின் மனத்திலே என்ன இருந்தது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய மொழிகள் அங்கிருந்த மூன்று உள்ளங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய முகபாவறுதல்களிலிருந்து நன்கு தெரிந்தது ஆயனர் தமது உள்ள கிளர்ச்சியை வார்த்தைகளினாலே வெளியிட்டார் பிரபு என்னுடைய மனத்தில் உள்ளதை அப்படியே தங்கள் கூறிவிட்டீர்கள் இயல் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு குழந்தை குட்டிகளை பெற்று வளர்ப்பதற்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த அபூர்வமான தெய்வக்கலையே பயின்று வளர்ப்பதற்கு அதிகம் பேர் இல்லைதானே இவ்விதம் ஆயினர் சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமியை திரும்பி பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் பொன்மொழிகளை கேட்டாயா குழந்தாய் என்றார் சிவகாமியின் முகமானது அச்சமயம் கீழ்த்தரச் சிற்பி அமைத்த உணர்ச்சியற்ற கற்சிலையின் முகம் போல் இருந்தது எத்தனையோ விதவிதமான உள்ள பாடுகளையெல்லாம் முகபாவத்திலே கண்ணிமையிலே இதழ்களின் மடிப்பிலே அற்புதமாக வெளியிடும் ஆற்றல் பெற்றிருந்த சிவகாமி அச்சமயம் தன் சொந்த மனோநிலையை முகம் வெளியிடாதபடி செய்வதில் அபூர்வ திறமையை காட்டினாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நரசிம்மவர்மர் அபிநயக்கலையில் தேர்ச்சி பெறாதவரானபடியால் சக்கரவர்த்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருடைய முகம் சிவந்து இதழ் துடித்தன மற்றவர்கள் கவனியாத வண்ணம் உடனே அவர் திரும்பி பக்கத்தில் இருந்த சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்ப்பவர் போல் இவரிடமிருந்து பெயர்ந்து அப்பால் சென்றார் சக்கரவர்த்தியும் தாம் இத்தனை நேரம் வீச்சிருந்த சிற்ப சிம்மாசனத்திலிருந்து எழுந்து சிற்பியாரே எவ்வளவு முக்கியமான அவசர வேலைகள் எனக்கு இருக்கின்றன இருந்தாலும் இங்கு வந்துவிட்டால் எல்லாம் மறந்து விடுகிறது உமது புதிய சிலைகளை பார்த்துவிட்டு சீக்கிரம் கிளம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்தார் ஆயனரும் சிவகாமியும் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மகேந்திர புதிதாக செய்திருந்த நடனத் சிலைகளை பார்த்து இது கஜ இது அர்த்த ஹஸ்தம் என்று சொல்லிய வண்ணமாக நடந்து ஆயனர் கடைசியாக செய்து முடித்திருந்த சிலையண்டை போனதும் ஆஹா என்று கூறிவிட்டு நின்றார் சற்று நேரம் அதை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆயனரே தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள மகா சிற்பிகளுக்குள்ளே உமக்கு நிகரானவர் எவரும் இல்லை ஆனால் நீர் கூட இத்தனை காலமும் இந்த சிலையைப் போல் ஜீவக்கலை பொருந்திய சிலையை செய்தது கிடையாது அன்பிற்குரியவர் நெடுங்காலம் வராத ஏற்பட்ட இருதய இந்த சிலையின் முகபாவமும் மற்ற அங்கங்களின் இழிந்த தோற்றமும் நன்றாய் வெளியிடுகின்றன கண்களும் கண் இமைகளும் புருவங்களும் கூட அல்லவா நம்மோடு வார்த்தையாடுகின்றன ஆயனரே சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்திற்கு பிற்பாடு இந்த சிலையை பூர்த்தி செய்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா என்று கேட்டார் ஆம் பெருமானே இன்று காலையில் தான் பூர்த்தி செய்தேன் சிவகாமி பெரிய மனது செய்து இன்றைக்கு எனக்காக மறுபடியும் ஆடி அபிநயம் பிடித்தாள் மகேந்திரர் மத்த சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு சிற்பியாரே பரத சாஸ்திரத்தை தொகுத்து எழுதிய முனிவர் ஏழு வகை புருவ அபிநயம் என்று தானே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நமது சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்திருந்தால் புருவ ஏழு வகை அல்ல எழுநூறு வகை என்று உணர்ந்து அவ்விதமே சாஸ்திரத்திலும் எழுதியிருப்பார் என்றார் இவ்விதம் உல்லாசமாக பேசிக் கொண்டு பார்வை சிறிது தூரத்தில் இருந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் மீது விழுந்தது அவ்விடத்திலேயே சற்று நின்று புத்த விக்கிரத்தை பார்த்த வண்ணம் ஆஹா கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவான் பூ உலகத்திலிருந்து ஹிம்சையையும் யுத்தத்தையும் அடியோடு ஒழிக்க முயன்றார் அவருடைய உபதேசத்தை இந்த உலகில் உள்ள எல்லா மன்னர்களும் கேட்டு நிறந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவ்விதம் நடந்த புண்ணிய புருஷர் மௌரிய வம்சத்து அசோக சக்கரவர்த்தி ஒருவர் தான் அப்புறம் அத்தகைய அஹிம்சாமூர்த்தியான அரசர் இந்த நாட்டில் தோன்றவில்லை என்றார் மகேந்திரவர்மர் ஆயனர் மௌனமாக நிற்கவே சக்கரவர்த்தி நல்லது உம்மை ராஜாங்க விருதியாக பாவித்து நியாயமாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது முகத்தில் பெரும் கலவரம் காணப்பட்டது சக்கரவர்த்தி அடுத்து அற்போல் மொழிகள் அந்த கலவரத்தை ஒருவாறு நீக்கின ஆமாம் இங்கு வந்துவிட்டு உடனே திரும்ப வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த என்னை இத்தனை நேரம் இங்கே தங்கும்படி வைத்து விட்டீர் அதனால் எவ்வளவு காரியங்கள் தடைப்பட்டு விட்டன போகட்டும் இந்த தடவை உம்மை மன்னித்து விடுகிறேன் என்று கூறி ஹாஸ்ய நகைப்புடன் மகேந்திரர் வாசலை நோக்கி நடந்தார் மற்றவர்கள் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் வீட்டு வாசற்படியை தாண்டியதும் சக்கரவர்த்தி ஆயனரை திரும்பி பார்த்து கூறினார் ஆயனரே உம்முடைய சிற்ப திருக்கோயிலுக்கு மீண்டும் நான் எப்போது வருவேனோ தெரியாது ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பூர்வீகமான இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்தில் அழிவு நேர்ந்தாலும் நேரலாம் பெருமானை ஒரு நாளும் இல்லை அப்படி சொல்ல வேண்டாம் என்று ஆயனர் அலறினார் கேலும் சிற்பியாரே உலகத்தில் இதற்கு முன் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்திருக்கின்றன மறைந்திருக்கின்றன ஹஸ்தினாபுரம் என்ன பாடலிபுத்திரம் என்ன உஜ்ஜயினி என்ன இவையெல்லாம் இப்போது இருந்த இடம் தெரியவில்லை அதுபோல் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு நாள் ஏற்படலாம் ஆனால் உம்முடைய கலா சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்திலும் அழிவு கிடையாது தெய்வ தமிழ்மொழியும் தமிழகமும் உள்ள வரையில் உம்முடைய சிற்ப சாம்ராஜ்யமும் நிலைப்பட்டிருக்கும் அப்போது ஆயனர் உணர்ச்சி குரலில் பிரபு என்னை போல் ஆயிரம் சிற்பிகள் தோன்றுவார்கள் மறைவார்கள் எங்களுடைய பெயர்களும் மறைந்தொழிந்து போகும் ஆனால் இந்த நாட்டில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் உள்ளவரைக்கும் தங்களுடைய திருப்பெயரும் குமார சக்கரவர்த்தியின் பெயரும் சிரஞ்சீவியாக நிலைத்து நிற்கும் ார் அந்த மகா சிற்பியின் வாக்கு எவ்வளவு உண்மையான வாக்கு மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன உலகமாக செய்த தமிழ்நாட்டு மகா சிற்பிகளின் பெயர்கள் உண்மையில் மறைந்து போய் ஆனால் மகேந்திர பல்லவர் நரசிம்ம பல்லவரின் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்று இன்றைக்கும் சிரஞ்சீவி பெயர்களாக விளங்குகின்றன அல்லவா சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் தத்தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் மகேந்திரர் குதிரை இருந்தபடியே ஆயினரை மறுபடியும் நோக்கி பார்த்திரா வெகு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துவிட்டேன் நான் வடக்கை கிளம்புவதற்கு முன்னால் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க வேண்டிய வேலைகளை பற்றி ஆலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் நாளை பிற்பகல் நீர் துறைமுகத்துக்கு வர வேண்டும் என்றார் ஆக்னேய் பிரபு வந்து சேர்கிறேன் என்றார் ஆயனர் போகும் குதிரைகளை பார்த்து கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் வீட்டு வாசலில் நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் திரும்பி குதிரை மீதேறிய வரையில் அவரும் ஆயனரும் சம்பாஷனை நடத்தினார்களே தவிர குமார நரசிம்மராவது சிவகாமியாவது வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கண்களின் மூலமாக சந்தர்ப்பம் கிடைத்த பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று நாம் சத்தியம் செய்து சொல்ல முடியாது கடைசியாக சிவகாமியிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்கும் குமார அந்த கண்களின் பாஷையே கையாண்டார் நரசிம் சென்றதும் அவர் திரும்பி சிவகாமி ஆவல் திரும்ப பார்த்துக் நிற்பதை கவனித்தார் கையிலிருந்து வேலினை உயரத் தூக்கி பிடித்து புன்னகை புரிந்தார் மறுகணத்தில் முகத்தை திருப்பிக் குதிரையை தட்டிவிட்டார் குமார சக்கரவர்த்தியின் சிவகாமி அறிந்து கொண்டாள் அவளுடைய கண்களும் கண் புருவங்களும் களீர் என்று சிரித்தனர் குதிரைகள் காட்டுக்குள் மறையும் வரைக்கும் சிவகாமி இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குதிரைகள் மறைந்து சிறிது நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவள் திரும்பி வீட்டுக்குள் செல்ல எத்தனித்தாள் நரசிம்மர் வேலை தூக்கி பிடித்து சமிக்ஞை செய்ததை நினைத்து சிவகாமிக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த வேலுக்கு உடையவனான இளைஞன் எங்கே நரசிம்மர் பல முறை இந்த கேள்வியை கண்களின் மூலமாகவே கேட்டதையும் தான் மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்ததையும் நினைத்த போது சிவகாமிக்கு சிரிப்பு பொங்கிக் கொண்டு வந்தது தனக்கு முன்னால் வீட்டுக்குள் போய்விட்ட ஆயனரிடம் அந்த வாலிபனை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்னும் எண்ணத்துடன் அவள் உள்ளே புகுந்த போது புத்தர் ஆயனர் செல்வதையும் அந்த சிலைக்கு பின்னாலிருந்து புத்த பிக்ஷுவும் அவருடன் வந்து திடீரென்று எழுந்து நிற்பதையும் கண்டாள் அப்போது சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட வியப்பையும் திகைப்பையும் சொல்ல இயலாது